0: Слушата послание за 21 ден към ежедневни послания за 21 дни на пости молитва. Нека да се молим за България. За властите и управниците в нея. Бог ни е поставил да се родим и живеем в страната България. Една невероятна страна. България е малка, красива страна. С древна история и култура. Прекрасни места, които допълват всичко, което Бог е творил на земята. Един народ, който е изстрадал много, но и с борбения си дух е успял да оцелее във времето и да се самозапази. България с думи не може да се опише. Страна, която е наша родина, тя винаги ще заема важно място в живота ни. В нея са се раждали и се раждат толкова хора, които не само благославят страната ни с техните дарби и таланти, но и цялата земя. България е земя, която допринася със своята красота всичко, което Бог е творил по лицето на земята. Имаме невероятна, прекрасна природа планини, долини, равнини, язовири, реки, море. Създава и прекрасни хора. И продължава да създава прекрасни хора в България, които са успявали да съхранят себе си във времето и да развият различни занаячиства, народни танци, култура, вкусна храна и традиции и всякакви други неща, които ни отличават като българи. Това сме ние, българи. Ние правим България. Трябва да обичаме родината си и да милеем за нея, да се молим за нея. Промяната в България е трудна, но не е невъзможна. Страната ни се променя, макар и бавно, и има хубаво в, в това, че трудно се променяме, защото сме запазени от много неща, които се ширят по света. Бог има пръз в цялото това запазване. Ето защо е важно да се молим за страната ни. Някои неща да идват бързо в нея, а други да ни подминават така бързо. Вярваме, че всяко поколение се е раждало в България на правилното време, за да извършват определени неща в нея. Вярваме, че и ние сме родени сега, тук и сега, за време като това. Нека да се молим за България и направим каквото Бог ни говори за нея. Това е част от нашата роля на земята. Апостол Павел в Първо Тимотей Втората глава, първи и втори стих ни насърчава. И тъй увещавам ви преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са високо поставени, за да поминем тих и спокоен живот, в пълно благочестие и сериозност. В Екклесиас, 8 глава, от втори до 5 стих, Соломон съветва израелтяните. Да се покоряват не заради царя, а заради този, който го е поставил. Като граждани на България от нас се очаква да спазваме закони. Като служители във фирма от нас се очаква да правим това, което работодателят ни изисква. От християните се очаква да се покоряват на властите и да се молим за тях. Ние трябва да се подчиняваме на правителството, което Бог е поставил в България. По същия начин трябва да се подчиняваме на всяка друга власт в живота ни. В семейството, в училище, в университета и на работното място, да дори и в църквата. Може би най-силният пасаж в Библията, който говори за взаимоотношенията християни власти, е написан от апостол Павел в Римляни 13 глава всеки човек да се подчинява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога. И колкото власти има, те са определени от Бога. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба. И чуйте това внимателно. А които се противят, ще навлекат осъждение на себе си. Павел, както и Соломон, казва, че ние трябва да се подчиняваме на властите, защото няма власт, която да не е от Бога. Бог създаде управлението, за да установи ред, да наказва злото и да насърчава правосъдието, да осигурява обществения ред, спокойствие, мир и справедливост. Как се подчиняваме на властите? Библията ни учи на това. Римляни 13 глава Апостол Павел казва: Отдавайте на всички власти дължимото. На когото се дължи данък, данъка. На когото мито, митото. На когото страх, страха. На когото почет, почита. Ние се подчиняваме на властите, като плащаме данъци, като спазваме правилата и законите в държавата, като показваме уважение към представителите на властта и разбира се, се молим за тях. Ако отхвърляме дадена власт, в крайна сметка ние отхвърляме Бог. Защото Той е онзи, който я е поставил над нас. А плодът на отхвърлянето на властта е осъждение. Когато апостол Павел пише римляни 13 глава, той е бил под управлението на Рим по време на царуването на Нерон, един от най-нечестивите римски императори. Въпреки това, Павел признава легитимността на управлението му. Соломон посочва още една причина да се подчиняваме на властите. Екклесиаз 8.5 Който пази неговата заповед няма да види зло. Трябва ли да се подчиняваме винаги? Възниква въпросът трябва ли да се подчиняваме безпрекословно на всяка тяхна заповед? Трябва ли да се подчиняваме на заповеди, които влизат в противоречие с Библията? Отговорът е не. И още повече да се молим за тях. Ние не трябва да се подчиняваме на заповеди, които противоречат написанията. Всяко управление се състои от хора, а хората са грешни и правят грешки. Когато дадена власт върши неща противни на Словото, няма как да и се покоряваме, защото това би означавало да извършим грях срещу Бога. Но не трябва да спираме да се молим за тях форми На съпротива, които да извършваме, някои хора не се свенят да обиждат властимащите, дори по медиите и така печелят, за съжаление наказание за съдния ден, казва апостол Павел във второ Петрово, втората глава, 9 стих. Соломон също се присъединява към апостола със своите си думи, за това, че не трябва да се говори срещу властимащите, защото наказание за съдния ден. Осъждение. Това какви форми може да приеме нашата съпротива? Като християни можем да се молим Бог да изпрати своята армия от ангели, да воюва срещу силите на нечестието, владеещи власт имащите институции, местната и централната изпълнителна власт, съдилища, парламент и медии. Нашата борба не е срещу кръв и път. Ето защо не трябва да се съсредоточаваме върху хората и това, което правят, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители, които използват тези хора, защото тези управители са управители на тъмнината, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Каза Павел в Ефесиани 6.12. Апостол Павел ни насърчава да се молим за управниците. В Първо Тимотей 2, 22. Въпреки своите грешки, те все още имат шанс за покаяние и промяна. Целта на християнската съпротива не трябва да бъде унищожението на човека, свалянето му от власт, а неговото възстановяване и новораждане, и ако е възможно да чуе полука. Нека се молим за България, за властите и за управниците в нея. Амин.